0: Eu já dei esse recado aqui algumas vezes, mas não custa repetir. Entre em nexojornal.com.br barra assine para saber como assinar o Nexo, jornal que produz esse podcast. Agora vamos lá. Sérgio Moro é um personagem central do debate público brasileiro dos últimos anos. Ficou conhecido como o juiz federal que estava à frente da maior operação anticorrupção do país, a Lava Jato. Colocou poderosos na cadeia. Aí, então, foi ele mesmo seduzido pelo poder, deixou a toga de lado e aceitou o convite de Jair Bolsonaro, virou ministro da Justiça e Segurança Pública, o chamado Super Ministério. Agora, em Brasília, começa a ter as suas primeiras derrotas na disputa de poder. Eu sou José Orenstein e esse é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
1: Olá, eu sou Olivia Fraga e estou hoje aqui com o Zé nesse podcast que vai ao ar no fim do dia, durante a semana. Em cerca de 10 minutos, sem rodeios, a gente traz para você um dos fatos mais instigantes do dia e que pode continuar a ecoar por aí.
0: Vamos nessa, Olívia. Hoje é 9 de maio de 2019, quinta-feira, semana embicando para o fim. E hoje a notícia vem de lá, do Planalto Central do país. Em Brasília, no Congresso Nacional, uma comissão especial, formada por deputados e senadores, decidiu tirar o COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, debaixo da alçada do Ministério da Justiça, ou seja, decidiu tirar esse órgão das mãos do Moro. O governo Bolsonaro e o próprio Moro já tinham dito que não queriam que o COAF fosse para o Ministério da Economia. Para isso se oficializar, essa medida ainda tem que ser votada em plenário pelos parlamentares. Mas ela já é, em si, uma derrota parcial do Moro e do governo.
1: É, Zé, mas para entender por que a gente está falando em derrota, a gente tem que dar um contexto, voltar uns passinhos atrás no tempo. A gente vai lembrar como o Moro entrou no governo Bolsonaro, o que é o COAF e qual a sua importância. E aí, por que, que tem disputa sobre o lugar desse órgão na estrutura dos ministérios?
0: Vai lá, Olivia.
1: Jair Bolsonaro venceu a eleição presidencial em outubro de 2018 com um forte discurso anticorrupção e de linha dura na segurança pública. Para lidar com esses dois temas, ele convidou para o governo Sérgio Moro. Como a gente já disse, naquele momento ele era muito popular, a personificação da Operação Lava Jato no Brasil. Moro aceitou entrar para a política e assumiu o cargo de ministro. Ainda antes da posse, em 1º de janeiro de 2019, Bolsonaro disse que daria carta branca para o Moro. Junto com Paulo Guedes, fiador de Bolsonaro, junto ao mercado financeiro e empresários, Moro seria o outro grande nome da esplanada dos ministérios. Moro recebeu uma estrutura de super ministério, com diversos órgãos sob seu controle, para ter autonomia e implantar a agenda anticorrupção.
0: Pois é, para começar, teve a fusão do Ministério da Segurança Pública, que tinha sido criado pelo Michel Temer, com o Ministério da Justiça. Ficaram sob o comando do Moro uma série de temas, como imigração, combate à corrupção e a lavagem de dinheiro, política de drogas, política penitenciária e o direito dos consumidores. E o COAF, que estava sob o guarda-chuva da pasta de economia, que era antes chamado de Ministério da Fazenda, também foi para baixo do Ministério da Justiça do Moro. A forma como Bolsonaro fez essas mudanças administrativas, essa reorganização dos ministérios e dos órgãos federais, foi por meio de uma medida provisória, editada logo ali em 1 de janeiro de 2019.
1: Só para lembrar, né, Zé? Medida provisória é um ato que tem força de lei e não precisa de aprovação prévia do Congresso. Só que apesar de entrar em vigor assim que publicada no Diário Oficial, uma medida provisória precisa ser aprovada pelos parlamentares em até 120 dias. Caso contrário, ela perde a validade. Pois bem, a medida provisória 870, esse é o número dela, que foi essa que reorganizou a estrutura dos ministérios do governo Bolsonaro, justamente está sendo agora discutida no Congresso. E um dos pontos de debate é o lugar do COAF.
0: E o que é, afinal, o COAF? Trata-se de um órgão de inteligência financeira que investiga operações suspeitas. Ele foi criado em 1998 e existe para combater a lavagem de dinheiro e outros crimes. O COAF faz isso recebendo informações sobre transações suspeitas ou de valor alto de empresas ligadas ao sistema financeiro ou à venda de bens de luxo, por exemplo. O COAF, então, analisa esses dados e, se achar necessário, repassa para autoridades competentes, como a Polícia Federal ou o Ministério Público. O COAF ganhou visibilidade nacional no escândalo do Mensalão, em 2005, e foi bastante usado na Lava Jato. Mais recentemente, voltou a ganhar destaque nacional com o caso do senador Flávio Bolsonaro, suspeito de comandar um esquema de recolhimento de salário de funcionários do seu gabinete quando ele era ainda deputado estadual no Rio de Janeiro. Foi o COAF que relatou as tais movimentações atípicas do assessor Fabrício Queiroz, braço direito de Flávio, que é o filho mais velho do presidente da República. O senador está sendo investigado e o caso corre em sigilo.
1: Certo, Zé. E por que, que o COAF interessa ao Moro? Bom, ficar com esse órgão sob a sua alçada é uma forma importante de tocar a agenda anticorrupção, de cumprir a promessa dele de levar a Lava Jato de Curitiba para Brasília. Só que aí tem a política no meio do caminho. Parlamentares já vinham procurando o governo Bolsonaro, dizendo que devolver o COAF ao Ministério da Economia podia ser uma das contrapartidas para aprovar a medida provisória que reorganizou os ministérios. Tem uma preocupação no Congresso de que o COAF sob Moro pode se focar numa atuação contra políticos que seria uma concentração excessiva de poder. E aí, dito e feito. Nesta quinta-feira, 9 de maio, a comissão especial que analisa no Congresso Nacional a medida provisória 870 votou por mover de volta o COAF para a economia. Foram 14 votos a favor da mudança e 11 contra. Isso depois de três dias de sessão.
0: Nós vamos tentar reverter no plenário agora. Eu vejo é, dificuldade em relação a isso. É, entendo que houve pouca articulação, eu procurei o, o Vitor Hugo aqui, que é o, o líder do governo na Câmara. Com relação ao COAF, nove senadores conosco votaram para o COAF ficar na Justiça, nós nos arrebentamos, foi na Câmara. Esse que a gente ouviu aí foi o Major Olímpio, senador pelo PSL de São Paulo, partido do Bolsonaro, e que defende a manutenção do COAF sob o Moro. Já o líder do DEM na Câmara, o Elmar Nascimento, deputado pela Bahia, disse o seguinte, hoje abre aspas Moro conseguiu, nessa semana, mudar uns 10 votos. A mim ele não convenceu, ele não me convenceu como política de Estado, o que justificaria o COAF ficar no Ministério da Justiça. O COAF funcionou muito bem até dezembro, de janeiro para cá não funciona, fecha aspas. Lembrando que os parlamentares fizeram na comissão especial alguns destaques e emendas na medida provisória que reorganizou os ministérios. O ponto relativo ao COAF é só um deles. Tem, por exemplo, um outro que também foi lido como uma derrota do Moro, que é a volta da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, para o Ministério da Justiça do Moro. Com a reorganização dos ministérios, a FUNAI tinha ido para baixo da pasta de Direitos Humanos, que é chefiada pela Damares Alves. Foram mais de 500 emendas no total, agora o texto base da medida provisória como um todo. Com as modificações propostas pelos congressistas, tem que ser votado em plenário na Câmara e no Senado até 3 de junho. Essa é a data limite para a medida
1: provisória ser aprovada. É improvável que essa derrota parcial de Moro e do governo, no caso do COAF, seja revertida em plenário. O líder do governo no Senado e relator da medida provisória, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, disse o seguinte nesta quinta-feira, abre aspas. Claro que o governo foi derrotado, porque queríamos que o COAF ficasse com o ministro Sérgio Moro. Era uma matéria muito polêmica, dividia a comissão como vai dividir o plenário da Câmara e do Senado. A gente se esforçou. Tínhamos a expectativa de ter a maioria da comissão, mas acabou não ocorrendo. Fecha aspas.
0: Pois é, Olivia, essa derrota do Moro na comissão especial foi vista também por analistas como uma vitória dos partidos do chamado Centrão, que inclui siglas como DEM, o PP, PR, PTB, PRB. PROS, Podemos e Solidariedade. Esses partidos vêm tomando posições de não-alinhamento automático ao governo. É um grupo que já foi chamado de velha política pelo presidente Bolsonaro, mas é um grupo que é essencial para o governo conseguir aprovar suas medidas prioritárias, como a reforma da Previdência, que vem em tramitação lenta no Congresso. E também é um grupo essencial para aprovar uma medida prioritária do próprio Moro. Vamos lembrar que, no começo do governo, ele apresentou o chamado pacote anticrime, que endurece punições e aumenta poderes da polícia. Esse projeto segue parado no Congresso.
1: Vamos seguir acompanhando os desdobramentos dessa história, Zé.
0: Enquanto isso, a gente dorme com essa.
1: Com o roteiro de José Orenstein, produção de Olívia Fraga e edição de som de Laura Kapeliushnik. termina aqui mais um Durma Com Essa. Até a próxima.